0: Verrückt? Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Trommelfell. Hallo und willkommen, schön, dass Sie hier sind. Mal ehrlich, was ist Ihnen denn bei dem Wort Trommelfell als erstes in Ihr Gehirn geschossen? Welche Gedanken? Ja, genau, es hat was mit den Ohren zu tun, mit dem Hören und dieses Trommelfell, wir haben ja zwei davon, ist tatsächlich eine ganz kleine Membran, die dafür sorgt, dass Schallwellen, also das, was Sie jetzt zum Beispiel gerade hören, in mechanische Schwingungen umwandelt und diese dann an die sogenannte, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Gehörknöchelchenkette, die sich im Mittelohr befindet, weiterleitet. Und daraus werden dann irgendwann mal Signale, die im Endeffekt von unserem Gehirn verarbeitet werden und dann das zu dem machen, ja, was Sie praktisch jetzt gerade hören, nämlich gerade mich, beziehungsweise mich und gleich meinen Gast, ja, mir gegenüber, neben mir, wie auch immer hier auf dieser wunderbaren L-förmigen Couch sitzt, der Daniel Cohen. Hi. Genau, den <lacht> Namen haben Sie sicherlich schon mal, wenn Sie den Podcast ganz brav immer bis zu Ende hören, natürlich schon mal gehört, weil der Daniel ist niemand geringerer als derjenige, der dafür sorgt, dass Sie mich überhaupt heute hören und das eben auch so gut und auch so klar und auch ja, in einer hörfreundlichen Atmosphäre. Du bist mein und nicht nur mein, sondern auch viele andere Tontechniker. Genau. Du kümmerst dich darum, dass das alles, was hier produziert wird, dann tatsächlich auch hörbar gemacht wird im Endeffekt. Und ja, wir nehmen ja mit unserem Ohr tatsächlich sehr, sehr viele Sachen wahr und interessanterweise... Ja, wir gucken ja auch so ein bisschen auch diesen psychologischen Effekt. Unser Gehör ist eines unserer Sinne und das, das Gehör, das kann uns auch schon mal einen Streich spielen. Also manchmal hört man Dinge, die man eigentlich gar nicht hören möchte. Ähm, manchmal hört man mit, zum Beispiel, kennst du vielleicht auch, man sitzt irgendwo im Bus und jemand telefoniert und man hört ja zwangsweise mit. So ein Stück weit.
1: Ja, ich versuche mal zu gucken, wenn da an der anderen Leitung sitzt und wenn sie so ein richtiges Streitgespräch haben. Ich frage mich immer, wie reagiert der auf der anderen Seite gerade? Das, ja. <lacht> das ist so einer hysterisch. Wer ist jetzt hier im Recht?
0: <lacht> <lacht> genau, ganz genau. Und das ist tatsächlich dieses Phänomen, dass wir in so einer Situation über das Gehör versuchen, uns vorzustellen, was sagt die andere Person jetzt? Wieso reagiert jetzt die Person, die wir hören so? Also wir hören tatsächlich schon ausgesprochen viel. Es gibt ja viele... Krankheiten, die auch mit dem Gehör zu tun haben. Wir werden jetzt später auch noch mal ganz kurz auf das Ohrenschmalz zu sprechen kommen. Dieses Lieblingsthema oder spannende Thema. Ähm, Mittelohrentzündung. Du hast gerade vorhin gesagt, kennst du gut?
1: Ja, ich hatte, die, ich hatte als Kind halt richtig viele. Also so gefühlt, als Kind kommt einem das ja immer alles so viel, wie soll, wie soll man das sagen, öfter vor. Ne? Also ich hatte ganz oft so Mittelohrentzündung, Ohrenentzündung, ja. und das war voll schlimm. Ne? Ja. Das hat mir, ähm, das, das ist so, ich weiß nicht. Also mittlerweile gar nicht mehr. Das ist
0: dann irgendwann mit zehn, als ich zehn oder neun war, aufgehört. Wenn das tatsächlich organische Ursachen hat, das kann halt wirklich durch Bakterien auch passieren. Entsprechend ansonsten sagt in der Psychologie, so der Bereich der Psychosomatik, dass Kinder gerne Mittelohrentzündung entwickeln, wenn sie die Ermahnungen der Eltern nicht hören wollen. Also, <lacht> beispielsweise Eltern sehr streng sind oder auch Eltern miteinander häufig streiten oder in, in einem sehr lauten Umfeld die Kinder aufwachsen. Und dann entwickeln die tatsächlich als Schutz, als kleinen Frühprotest sozusagen dann eine Mittelohrentzündung und sagen, lass mich doch in Ruhe, ich will das alles nicht mehr hören. Und das, ich kenne das selber, ich hatte auch mal eine Ohrenentzündung und dann hatte ich so einen Wattebausch da drin. Und ja, das war dann nicht wirklich so angenehm. Ich erinnere mich auch, so Hörsturz habe ich tatsächlich auch mal gehabt, wo so paff, zack, plötzlich auf einmal auf dem Ohr war, als wenn ich alles durch so, so Watte hören würde. Und da dachte ich, es geht gleich wieder weg. Und ja, anderthalb Stunden hing später hing ich dann an der Infusion. Oh, krass. Da es oh wieder durchblutet wurde. Ich dachte, okay. War übrigens auch gar nicht mal durch lautes Musik hören, sondern tatsächlich durch Stress.
1: Ich frage mich halt, wie das jetzt ähm, einfach ausgelöst wird, ne? was da für ein Verbindungspunkt ist mit dem Stress weshalb das dann einfach sich so auf das Gehör...
0: also Taz Tatsächlich mal einen, einen hals nasen ohrenarzt vielleicht einladen und dann mal gucken, was der uns dazu beantworten könnte. Das stimmt, das stimmt. Du hast ja ein sehr feines Gehör, denke ich mir, weil das brauchst du ja für deine Arbeit.
1: Ja, also ich höre jetzt nicht mehr als andere anderen sage ich mal ne? mhm. aber ich habe ein differenziertes Gehör, es ist ein trainiertes Gehör einfach nur, aber ich höre jetzt ähm, nicht mehr Frequenzen als jemand anderes, ne? es ist einfach nur es ist, mein es ist ja eigentlich eher so eine Sache, die im Gehirn stattfindet ja, es, ist richtig oh.
0: Wie kam das, dass du in diesem Business tätig geworden bist? Ähm, ich habe halt früher Musik gemacht ne?
1: ich habe angefangen zu produzieren damals und auch gar nicht mit dem Plan dass ich davon lebe ich habe einfach nur halt richtig Lust drauf gehabt. Mhm. <lacht> Dann habe ich halt immer weiter gemacht. Dann mein Jungs, ne, halt kaufst sie ein Mikrofon. Denkst du, komm, wir nehmen uns ja, ich nehme das jetzt auf. Dann mache ich da, mache das so, dass es wie im Radio klingt. Das klang halt äh, überhaupt nicht so. <lacht> da habe ich gedacht, ich muss mich da reinsteigern. Worauf muss ich da achten? Ähm, wo, ja, Wie kriegt man diesen Sound hin, das alles so... Richtig fein ausbalanciert ist und kontrolliert und Emotionen trotzdem da ist. Und das ist dann einfach, wie sich dann herausgestellt hat, muss man einfach, das ist einfach Gehörtraining, auch Technik, also wie man das anwendet, sein Werkzeug benutzt, wie halt ähm, wie man mit so einer, wie heißt es, wenn man äh, diese Steinhauer. Mehr ja, wie so ein Steinhauer einfach, <lacht> der einfach so ein feines Gefühl dafür kriegt, ja. wie der Stein ist. Ne?
0: So eine Skulptur ausschnitzt oder aus Haut oder so. Ja, oder genau so. Ja. ja, genau so. Spannend. Du hast gesagt, du hast selbst Musik gemacht, gesungen, Instrument gespielt.
1: Ach nee, ich habe ähm, also, ähm, ganz normal in meinem Programm so, mhm. so Hausmusik gemacht, so elektronische Musik. Aber ja. ein Programm, also programmiert, sozusagen ja. reingedrückt, wie ja. ne? man es schon sagt. <lacht> ja halt ähm, Keyboard eingespielt, Melodien, ne? so ja. auf diese Art und Weise. Also nicht auf ein Instrument, sondern ich habe halt direkt ganze Songs ja. komponiert. Klasse. Ja, bin also ich bin ja auch
0: immer extrem beeindruckt, wenn wir hier Podcasts zusammen aufnehmen, wie das dann alles auch so aussieht auf dem Monitor, wie die Stimme sichtbar wird und wie an Nuancen gearbeitet wird, wie du kleine Frequenzen veränderst, dass das einfach auch angenehmer klingt. Mhm. Wir haben uns natürlich überlegt, heute in der zehnten in der Episode gibt es nicht nur ja, ein, zwei kleine Outtakes, die entstanden sind bei den Aufnahmen der übrigen Folgen. Natürlich ist auch hier nicht immer alles gut gegangen. Denk mal so der Rettungswagen, der uns plötzlich mal in die Aufnahme gefahren ist draußen mit vollem Martinshorn. Oder der Güterzug, der dann irgendwie immer extrem laut war. Oder meine Schluck- oder Spuckgeräusche, die Sie ja übrigens in der auch nicht hören. Weil die, ja, vielleicht können wir die ja mal nachher mal hörbar machen. Wir
1: können ähm. ja ab jetzt alle hörbar machen. Ja. <lacht> ab jetzt bearbeiten wir oh uns einfach gar nein. nichts mehr raus.
0: Da hört man das mal, wie das wäre. Völlig ungeschminkt. <lacht> ja, also tatsächlich äh, trauen Sie dem Gehör nicht immer. Es ist tatsächlich nicht immer das, was Sie hören, tatsächlich auch das Original, so wie es dann auch wirklich aufgenommen wird. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich bin da echt immer sehr beeindruckt, was du da machst.
1: Ja, mein Ziel ist es halt immer das Organ, also jetzt vor allem bei einem Podcast das Organ nicht klingen zu lassen ne? mhm. weil wir nehmen das ja auf und es wird ja auf irgendeine Art und Weise künstlich ne, durch die Aufnahme, weil es ist ja nicht natürlich so zu hören das wird ja auch dann ja. nochmal es ähm, ist halt ein anderes Erlebnis, wenn du was durch eine Box hast als in ja. echt und deswegen versuchst du es in dem Fall zum Beispiel zu simulieren jetzt wär's es echt ja bei genau. Musik ist es nochmal ein bisschen anderes Thema, aber wenn ja. es soll, organisch klingt, ist es angenehm für die
0: Menschen, weil wir sind ja emotionale Wesen. Ne? Richtig, ganz Deswegen. genau. Worauf achtest du, wenn du ich weiß, jetzt eine Band oder einen Sänger, eine Sängerin hier hast und die den Song einspielen? Worauf legst du den Fokus?
1: Das Wichtigste ist immer Emotion ja. und das ist das, was du am Anfang catchst und weshalb du auch weiter was hörst. Ne? Und ähm, Ach so, hast du, war das anders gestellt mit der Sängerin-Frage oder? <lacht> Auf was ich bei der Aufnahme eigentlich nur achte? Ne? Ja,
0: so einfach, wo wo du drauf achtest, wenn wenn jetzt wirklich jemand live singt.
1: Ach so, ja, da gucke ich auch nochmal, Das ist auch sehr wichtig, dass sie, dass also dass man merkt, dass das auch frei ist. Also dass man er nicht versucht, hätte, eine Emotion zu unterdrücken aus Scham. Bei Profis ist das sowieso nicht der Fall. Aber es gibt manche, die sind noch nicht so erfahren. Die nehmen dann auf, die performen, du merkst, es ist noch ein bisschen schwüchtern, wird was zurückgehalten. So, das merkst du immer. Also das kannst du auch gar nicht verstecken. Du merkst du, weil du lernst dir da eine Person kennen. Du merkst dann, ob es in der Aufnahme authentisch ist oder nicht. So, und nicht. Und da merkt man auch, warum es nicht funktioniert, wenn es nicht gut klingt, was man gerade aufnimmt. Ja. Man zieht dann seine Vergleich nichts. Ah, probier mal so. Atme mal richtig. <lacht> genau. Das war noch nicht gut. Check ja. 20 kommt jetzt.
0: So. <lacht> Wie wichtig ist Musik für uns Menschen?
1: Ja, sehr wichtig. Für jeden anders. Manche setzen Musik auch auf eine bestimmte Art und Weise ein, würde ich sagen. Manche hören die aktiv, manche eher im Hintergrund. Und. Boah. Also, es, ich meine, das Gehör ist extrem wichtig für den Menschen. Es ist fast schon wichtiger als das Visuelle. Also, es ist auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, 60 Prozent ist das Hören sogar, 60 bis 70 kann ich mir schon vorstellen, weil du kannst, dir auf jeden, du kannst dir keinen Film vorstellen ohne Ton, also das funktioniert nicht, auf gar keinen Fall, aber du kannst dir einen Film nur mit Ton anhören. Ja. Du wirst es dann genau, was passiert, du, dann, das fühlst du dann einfach, das, da, da kommt dieses Gefühl von, ich bin jetzt in der, irgendwo drinne.
0: Das finde ich bei Musik auch oft sehr spannend, wirklich, wenn man dann die Augen zumacht und tatsächlich vielleicht den Clip einfach nicht sieht. Man hört in der Emotion, in der Stimme, in dem Ausdruck, was die Person einfach gerade fühlt. Und das, das finde ich also auch immer ganz beeindruckend.
1: Ja, genau. Also, das Hören ist ja eine. Also, Musik hören ist ja eine ziemlich visuelle Sache. Das ist ja gar nichts, was übers Hören stattfindet. Weil, wenn du was hörst, dann erzeugst du ein Bild in deinem Kopf. Das ist bei den meisten Menschen so, diesen sind visuelle Typen. Ne? Also jeder nimmt Musik visuell da, auch wenn er es nicht
0: merkt. Richtig. Ja, also mir geht das ich bin ja bei meinem Musikgeschmack ziemlich bunt unterwegs, also ich gehe absolut gern auch mal in die Oper, gar keine Frage, gehe aber auch mal aufs Popkonzert und ähm, da finde ich das also durchaus aber sehr, sehr interessant, wie vielschichtig Musik tatsächlich ist, wie viele Instrumente es gibt, auch wie Instrumente sich auf der Welt entwickelt haben aus, aus Materialien, die vor Ort einfach wachsen, so Didgeridoos <lacht> oder irgendwie so eben das Schweizer Alphorn oder äh, halt eben dann doch die klassische, Gitarre, wie auch immer. Also welche, welche kulturelle Rolle einfach Musik auch spielt. Ja, ja, Musik spielt ja in, unseren, in unserem Leben durchaus an verschiedensten Momenten auch eine sehr wichtige Rolle. Also klassischerweise Geburt, ich weiß nicht, ob es im Kreissaal Musik gibt. Ich war noch nicht in einem. keine Ahnung. Da macht man kind das Kind Musik ja. in der Geburt. Da macht man das Kind Musik, genau, richtig und ziemlich gute hohe Frequenzen in der Tat. Aber später dann so natürlich, ob das jetzt kirchliche Festivitäten sind, ob das die Hochzeit ist. Also der Klassiker, wenn man mit Brautpaaren spricht und also der, der klassische Hochzeitsmarsch irgendwie. Alle erheben sich und die Braut kommt herein. Ja, geführt irgendwie mit langem Schleier hinten dran. Und ich bin sicher, also Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen jetzt ganz genau, welches Musikstück ich meine, was sehr, sehr gerne bei Hochzeiten gespielt wird, genau in diesem Moment. Und ja, da ist doch schon quasi die, die halbe festliche Lokalität unter Wasser gesetzt von den Tränen. Ja, bis sind natürlich im Endeffekt auch nachher zur Beerdigung und zur, zur Trauerfeier entsprechend. Auch da gibt es ja Rituallieder, die einfach dann auch gespielt werden, die man einfach damit auch verbindet. Also Musik ist schon ein wichtiger Faktor tatsächlich. Ja. Ich, ich finde das total klasse, dass du dich da beruflich mit beschäftigst. Und, ja, ja, also der Daniel <lacht> hat, hat sein Tonstudio, das ist für mich nämlich total super, knappe, noch nicht mal vielleicht zehn Meter von meinem Büro hier entfernt, einmal durch die Brandschutztür durch und ich bin da zur Podcastaufnahme. Das ist wirklich immer super klasse. Wechseln wir mal zu der technischen Ausstattung. Also das ist ja hier ein Tonstudio-Computerraum. Mhm. War das für dich sehr intuitiv, diese Technik zu beherrschen? Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich sehe, du drehst an virtuellen Reglern mit der Maus und zack und ta taste hier rauf, runter und schon ist meine Stimme rausgeschnitten und wie auch immer. Wie ist dir das ergangen, das zu erlernen?
1: Ich mache das halt nach und nach. Ne? Also du fängst klein an und dann holst du dir immer mehr dazu, lernst immer mehr. Also, also ganz autodidaktisch halt einfach. Ja. Und du lernst halt erstmal das, was du brauchst, dann lernst du. Also, also man gewöhnt sich auch an das Programm natürlich, an das Interface, mit dem man da arbeitet. Und dann macht es das Ganze auch einfacher, weil dann kennst du das alles. Du lernst deine Kombination. Dadadadada. Und weil das, ich mach, das, das macht man über Jahre. Und dann bist du auch schnell intuitiv da drin. Ja. Intuition braucht es ja eine Gewöhnungssache einfach. Dass man direkt weiß, ich drehe da, dann passiert das. Ja. Dann passiert es auch.
0: Ja. Genau. Gott sei Dank. <lacht> Richtig, das stimmt. Gott sei Dank passiert das dann in der Tat ja, Und dass es manchmal trotz aller Technik dann doch mal passieren kann, dass etwas schief geht, für das der Daniel nun gar nichts kann, sondern dass ich mich dann verspreche oder wie auch immer, dafür haben wir jetzt mal zwei ein, zwei kleine Beispiele für Sie zum Reinhören. Ähm, wir wollen Ihnen nicht alles alles verraten, was was hier so hinter den Kulissen passiert, aber ähm zum Zumindest mal zwei ein, zwei kurze Beispiele, was da so alles schiefgegangen ist. Aber ich das Fenster zu. Und da dachte ich an... <lacht> Mist. Erinnern Sie sich? Oh, shit. Handy nicht also ich sage es Ihnen gleich. Es wird nicht witzig. Sorry. <lacht> ja, jetzt haben Sie mitbekommen, also... Das Ganze läuft auch nicht hier mit dem Teleprompter abgelesen, sondern auch uns passiert das natürlich mal, dass einfach zwischendrin ein kleiner, ein kleiner Cut passiert, ein Outtake entsteht. Also rein psychologisch finde ich Musik tatsächlich auch sehr wichtig. Ich nutze es auch gerne, wenn Menschen in Richtung der Burnout-Prophylaxe unterwegs sind, zu sagen, entwickeln sie eine Routine mit einer bestimmten Musik, die ihre Emotionen entspannt die einfach sie ein bisschen runterbringt. Es kommt dann natürlich immer auch auf die Musik drauf an. Auf die Branche. Bei mir Oder wäre es ein bisschen Branche. schwer. Ich hoffe, ich komme nicht in den Burnout. Genau. Was, würdest, was müsstest du denn dann hören? Ich
1: müsste einfach in die Natur und mich eine Woche mit einem Zelt in den Wald legen,
0: glaube ja. ich. Ich komme zu
1: meiner einzige Therapiemöglichkeit. Ich schaffe ja,
0: keine Menschen sehen. Und das, das ist nämlich tatsächlich auch das Spannende, dass wir gerne auch im Alltag unser Gehör trainieren dürfen, indem sie beispielsweise, wenn sie an der Ampel stehen mal und wissen, dauert noch ein bisschen, bis es grün wird, mal die Augen schließen und einfach mal versuchen, die Geräusche ihrer Umgebung auch mal wieder in die richtige Richtung einzusortieren, sich mal auf eine Bank zu setzen und die Augen mal einen Moment zuzumachen und zu erahnen, was ist das überhaupt für ein Geräusch, was wir da hören wo gehört das hin? Aus welcher Richtung kommt das?
1: Und dann noch interessanter: aus was besteht dieses Geräusch? Aus was
0: besteht dieses Geräusch, ja.
1: Das. Und wo ist das Geräusch? Das ist wohl links, hinter mir, vor mir. Das ist ja. über mir, am Boden. Das ist, aber, das ist halt wie ein Kino, ne? wenn man ja. das mal macht draußen. Ja, absolut. Da stellst du dir gerade vor, du hast einen Vogel. Also was macht denn der eigentlich gerade? Ja so. Wo ist der? Wo schreit der überhaupt gerade hin? Warum? <lacht>
0: ja, rechts, links. Was will er, was sagt er überhaupt? Ja. ja. Genau, also unser Gehör ist wirklich wichtig und manchmal sind wir auch ganz froh, dass wir nicht alles wirklich hören. Bis hin zu eben den Sachen, die wir eigentlich hören wollen. So, ich kenne das so von meiner Mama. Also trotz Hörgeräte hat sie dann gerne mal nur die Dinge gehört, die sie auch hören wollte. So, das, ach, das geht tatsächlich. Man kann das auch ein Stück ausblenden.
1: Ja, das stimmt, das geht wirklich, ne? Wenn du irgendwas nicht hören willst, ich kann ja auch einfach, okay, weil, ob das das Gleiche ist, aber ich kann auch bei jeder Lautstärke, wenn irgendwo Musik läuft, schlafen. Ja. Also ich kann das auf jeden Fall ausblenden. Es ist ja wirklich eine Kopfsache am Ende. ne? Ja. Also das läuft ja alles gar nicht übers Ohr direkt ab, wie gesagt, übers Gehirn halt. Ne? Und mental kannst du halt immer kontrollieren. Das, da kannst du immer steuern, sage ich mal. Das geht.
0: Dieses klassische Schlafen im Flugzeug
1: ja geht's ja Der, auch
0: ja. ich kann das nicht ich kann das nicht doch schon wenn man, wenn man sich es einfach sich drauf fokussiert und das einfach als Hintergrundgeräusch akzeptiert ja, und dann ausblendet ja jo. Er hat es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dieses Thema Ohrenschmalz. Ja, es ist ja so, ach, ich kenne das auch noch so mit dem Wattestäbchen. Und äh, dann wird geguckt, so nach dem Motto, gehst zum Friseur, guck, dass die Ohren sauber sind. Also die Ermahnung der Eltern. Und interessanterweise, das Ohrenschmalz existiert nicht nur bei Menschen, das existiert tatsächlich bei allen Säugetieren und dient dazu, dass einfach der Gehörgang befeuchtet wird, um Staub und Schmutz, abgestorbene Hautzellen aus dem Ohr zu befördern. Interessanterweise ist auch, dass es neben der Gallenflüssigkeit zu den bittersten Sekreten unseres Körpers gehört. Es gibt kaum etwas anderes. Ich möchte nicht wissen, wer das probiert hat, aber es steht zumindest in den einständigen Nachschlagewerken so drin. Entsprechend und sehr faszinierend ist, dieses Ohrenschmarrns enthält ein Enzym. Ein Enzym und ganz viele andere Stoffe, die dafür sorgen, dass Bakterien sich nicht so schnell im Ohr einnisten und auch Insekten davon abhalten, uns ins Ohr zu krabbeln. Ah. Also diese Angst so nach dem Motto: Oh, nachts krabbelt mir die Spinne ins Ohr. Ja. Ein Stück weit würde sie es wahrscheinlich auch kommen und dann wird sie umdrehen. Und wird sagen, boah, was ist das denn hier? Raus, ich mag das tatsächlich nicht. Und wenn ich tatsächlich das Ohr sehr häufig wasche oder dauerhaft im Schwimmbad leben würde unter Wasser, dann wird dieser Schutz tatsächlich entfernt und sorgt dann für Ohrenschmerzen. Und deswegen... Dieser, diese, wirklich dieser immer wieder auftauchende Rad, nicht mit dem Wattestäbchen das Ohrenschmalz entfernen, sondern es ist einfach ja, mit dem Wasserstrahl unter der Dusche mal ausspülen, ein bisschen mit dem Handtuch ein bisschen die äußere Ohrmuschel abtrocknen, weil ja, für dich ist das Gehör existenziell. Ja, Gehör, tatsächlich. Ich,
1: ich höre auf einem Ohr sogar besser als auf dem anderen, weil ich habe da so eine, so eine Verengung. Welches ja. mein Ohr ist das überhaupt? Ich weiß, auf einem, weil auf einem Ohr ich glaube, dass ist das rechte, höre ich, ein bisschen dumpfer. Ja. Also ich weiß, also ich höre nicht gleich gut auf beiden, gleich laut schon, aber auf einem höre ich schon ein bisschen gedämpfter. Aber das, das kannst du auch wieder rausblenden am ja. Ende. Das, das ist das Gute daran.
0: Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> Wenn man orientiert sich dann wieder an dem einen besseren Ohr, das gleicht sich dann wieder aus, weil man kennt es halt einfach schon so. Man ja. ist eh schon dran gewöhnt, so zu hören. Ja. Und die Referenzen hat man dann schon für das eine Ohr. Das macht unser Gehirn schon irgendwie. Irgendwie macht es das, das
0: stimmt, Gott sei Dank. In unserem Titel heute Trommelfell steckt ja die Trommel als Instrument drin. Welches Instrument würdest du gerne spielen können? Äh, richtig gut. Gitarre
1: und ja. Klavier. Und Trommel würde ich auch gerne spielen. <lacht> Eigentlich würde ich alles gern gut spielen können, weil das ist alles cool. Ich ja. mag alles davon.
0: Es ist schon, schon klasse, ein Instrument zu spielen, tatsächlich. Ja, genau. Und wie, wie wichtig würdest du es beurteilen, dass man Kinder an Musik heranführt?
1: Äh, sehr wichtig, weil es gibt ja auch viele Forschungsergebnisse, dass es... Ich weiß aber nicht mehr, was das da genau macht im Gehirn. Aber <lacht> es soll sehr gut sein. Und ich glaube, das trainiert auch so ein bisschen die Wahrnehmung von einem Kind. Und das Weitere kannst du ja rausfinden, hast du bestimmt eine Lösung geradezu. Also, so, äh, also
0: musikalische Früherziehung, tatsächlich so diese Rhythmen, diese Töne zu verstehen, sorgt eben im Gehirn auch für mehr Synapsen, für mehr Herausforderungen, für mehr Kreativität. Man sagt in der Psychologie, dass also tatsächlich ein, ein Mensch, der geboren wird, zunächst für alle Begabungen offen ist. Also er könnte theoretisch wirklich alles und ähm, je nachdem, wie man ihn fördert... Je nachdem, was man auch vom Gehirn fordert, entwickelt er sich in eine bestimmte Richtung. Deswegen ist also Musik wirklich ein sehr, sehr gutes Thema. Und auch wenn ich manchmal denke, muss man denn jetzt wirklich die Kinder mit in die Oper nehmen? Ja, ja, das ist gut so. Und gut, mit dem Stillsitzen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Es muss auch nicht gleich Wagner sein. Nein. Aber das ist für Kinder ja auch schon, das ist ja für Erwachsene manchmal schon echt schwierig. Entsprechend. Aber ah, es ist tatsächlich wichtig, also auch Kinder an Musik heranzuführen, sie auch mit Rhythmusinstrumenten, mit Ton-Klanginstrumenten vertraut zu machen, damit am Endeffekt so musikbegeisterte und vor allen Dingen Tontechnikbegeisterte begeisterte Menschen wie du dabei rauskommen. Das
1: trainiert auch bestimmt so diese an, äh, emotionale Anführungszeichen Intelligenz, kann ich mir auch gut vorstellen. Ne?
0: Absolut, absolut. Das ist auch ja. sehr
1: wichtig. Es ne? gibt viele Kinder. Oh, weil die halt, die haben ja schon sehr viel Smartphones und so, ne, Computer. Die sind, ich glaube, viele haben schon einen sehr autistischen Touch davon. Also kann ich mir schon gut vorstellen. So, weil die, weil das vielleicht einfach fehlt. So, dass man einfach ein bisschen, ein bisschen den emotionalen Aspekt trainiert bei den Kindern mittlerweile. Ist das bestimmt sehr wichtig ja. geworden, kann ich mir vorstellen. Aktiv, dass man das trainiert. Weil das ist alles sehr, sehr, in einer sehr, sehr mechanischen Welt mittlerweile. Also, die wird. Das, dafür passen wir Menschen ja gar nicht rein.
0: Ja. Es wird uns vieles abgenommen und wir verlernen dann einfach gewisse Sachen. Das ja. Ich meine, wenn ich ein Instrument spielen lerne, dann. Ich die Noten auf die Noten muss ich schauen. Ich muss gleichzeitig das Instrument bedienen und gucken, was drücke ich denn jetzt eigentlich und irgendwann kommt der Effekt. Also ich habe Klavierspielen gelernt und habe am Anfang gedacht, das kann ich nie. Also ich kann nie wissen, welche Tasten ich jetzt drücke muss, wenn da CD sonst was steht und ja, irgendwann geht's. Ja. irgendwann bekommt man ein Blatt Papier über die Finger gehalten und die Finger bewegen sich von alleine, obwohl ich sie nicht sehe und schaut man sich die großen Komponisten, nicht die großen Komponisten, die großen ja, Spieler eigentlich an, die, die großen Spieler und Spielerinnen entsprechend, die, die gucken gar nicht mehr, wirklich, haben auch manchmal gar keine Noten mehr, was ich so wirklich fand faszinierend finde, die spielen jetzt einfach aus dem Kopf.
1: Ja, das ist einfach wie ein erweiterter Teil von, von Körper für die. Ja. Also die benieden ist dann auch einfach so. Ja. Und dann kannst du halt wirklich so auch expressionistisch arbeiten. Dann kannst du wirklich die Emotionen richtig übertragen auf das Klavier und das strahlt es dann für dich aus.
0: Der Wahnsinn. Das Gehör. Ja, in diesem Sinn, Sie haben jetzt mal schon einen kleinen Eindruck bekommen, was so hier hinter den Kulissen immer passiert in dieser Zeit. Daniel, ich danke dir, nicht nur für heute, sondern einfach auch für die Aufnahmen. Und es kommen ja auch noch einige. Wir werden ja das Thema Musik jetzt in einer der nächsten Episoden dann auch nochmal wieder haben. Und Ihnen natürlich danke fürs Zuhören und, ach, und... By the way, danke übrigens für derweil über 500 gestreamte Podcast-Episoden. Damit bin ich zwar noch weit von Barbara Schönebergers mit den Waffeln einer Frau entfernt, aber ich hätte mir tatsächlich im März das nicht träumen lassen, dass mir als Einzelperson das tatsächlich gelingt, dass tatsächlich die Episoden von über 500 Mal gehört werden. Das finde ich schon echt sensationell. Danke, danke Ihnen dafür und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock.